0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 8. Dezember 2020. Nächste Corona-Stufe. Schärfer, härter, schneller. Gelesen von Axel Bäumling. Was war? Seit zehn Monaten diskutieren wir in Deutschland über dasselbe Thema. Corona hier, Corona da, mal dieser Aspekt, mal jener. Wir kennen die Zahlen der Infizierten und der Verstorbenen. Wir kennen die Hygieneregeln und die Appelle der Politiker. Aber sind wir dadurch auch gut informiert? Die Debatte verläuft unter wiederkehrenden Titeln. Gegenwärtig dominiert der zu wenig Titel. Seit dem Wochenende bestimmt er die Schlagzeilen und gräbt sich von dort aus in die Diskussionen am Küchentisch und auf der Wohnzimmercouch. Der Teil-Lockdown ist zu wenig effizient. Die Infektionszahlen sinken zu wenig. Wir tun zu wenig gegen die Seuche. Die zu wenig-Phase der Debatte geht nahtlos über in die nächste, die unter dem Titel Schärfer, Härter, Schneller steht. Um die Zahlen deutlich zu senken, braucht es schärfere Maßnahmen und härtere Regeln. Und zwar schnell. In immer schärferem Kontrast zu den ständigen Beschwörungen stehen die tatsächlichen Beschlüsse, die dem Infektionsgeschehen seit Monaten hinterherhinken. Der Mangel an einheitlichen Regeln wird durch Alarmismus übertönt. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns rund um die Uhr. Und das hat ja auch seinen Grund. Das Virus ist gefährlich und unberechenbar. Es fordert die Krankenhäuser, die Politik, die ganze Gesellschaft heraus. Und wie alle europäischen Länder ringen auch wir um die richtigen Antworten auf diese Herausforderung. Trotzdem darf man Fragen stellen. Ist die Dauerbeschäftigung mit der Pandemie wirklich angemessen? Und tut sie uns gut? Letzteres kann man getrost verneinen, ersteres zumindest in Frage stellen. In diesen dunklen Dezembertagen wirken mehr Menschen als sonst in der Winterjahreshälfte trübsinnig, verschlossen, gereizt. So vielen ausgetickten Menschen wie in diesen Wochen ist Florian Harms noch nie begegnet. Am Bahnhof schreit ein Mann einen Polizisten an und spuckt ihm vor die Füße. Ein paar Meter weiter prügeln sich zwei Anzugträger. An der Supermarktkasse wird man angeherrscht, wenn die Maske nicht akkurat auf der Nase sitzt. In der Fußgängerzone springen Leute panisch zur Seite, geht man zu nah an ihnen vorbei. Sicher, das sind subjektive Eindrücke, die sich nicht verallgemeinern lassen. Aber Kollegen und Bekannte schildern ihm ähnliche Erlebnisse. Nicht nur das Gesundheitsrisiko, auch die Maßnahmen gegen das Gesundheitsrisiko infizieren unsere Gesellschaft. Zurück zur ersten Frage. Ist die permanente Beschäftigung mit Corona angemessen? Diese Krise hat historische Ausmaße, richtig. Und sie beeinträchtigt die meisten der 83 Millionen Bundesbürger, auch richtig. Das Interesse an diesem Thema ist ungebrochen groß. Das sehen Journalisten beispielsweise an den Abrufzahlen ihrer Artikel. Nichts klickt mehr als Corona. Und Trump, aber der ist ja bald weg vom Fenster. Trotzdem bleibt ein Fragezeichen und es wird immer größer. Florian Harms ist nicht der Einzige, dem es auffällt. Gestern besuchte er eine Schule, um mit rund 70 Oberstufenschülern über die Rolle der Medien in der Corona-Krise zu diskutieren. Die jungen Leute waren aufgeweckt, neugierig und stellten viele gute Fragen. In welchen Medien bekommt man vertrauenswürdige Informationen, in welchen nicht? Woran erkennt man seriöse Medien und was genau machen sie anders als sogenannte alternative Medien? Warum nimmt die Corona-Berichterstattung in fast allen Medien so viel Raum ein? Andere Themen wie die Klimakrise oder der weltweite Hunger dagegen viel weniger. Warum werden in der Tagesschau immer gleich zu Anfang die Infektionszahlen genannt? Wird damit nicht Angst geschürt? Wird die Gefahr des Virus womöglich übertrieben? Und werden die gravierenden Folgen des Lockdowns für den Kulturbetrieb für selbstständige Kinder und chronisch Kranke womöglich zu wenig beleuchtet? Klare Fragen... Gute Fragen. Auf jede gibt es mehrere Antworten, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt. Deutschland hat neben Japan und Italien die älteste Bevölkerung der Welt. Da nimmt es wenig Wunder, wenn die Regierenden alles daran setzen, vor allem Senioren vor einer hochansteckenden Krankheit zu schützen. Aber gerade als junger Mensch kann man sich schon fragen, ob die Prioritäten der Politik gerecht gewichtet sind. Die perfekte Antwort auf die Corona-Herausforderung gibt es nicht. Und ebenso wenig gibt es Experten, die immer Recht haben. Weder in der Politik, noch in den Medien, noch unter Medizinern. Jeder erlebt diese Pandemie anders. Und nicht jeder hält es in diesen Tagen kurz vor Weihnachten für eine gute Idee, von morgens bis abends über noch schärfere Corona-Regeln zu diskutieren. Es geschehen so viele andere bedeutsame Dinge in der Welt. In Zentralafrika und im Jemen bahnt sich die größte Hungerkatastrophe seit Jahrzehnten an. Der Kampf gegen die Klimakrise droht zu Erlahmen. Immer mehr Leute leiden unter den Corona-Regeln. Die Konflikte in Familien nehmen zu. Da kann der Lockdown noch so Leid sein. Viele Menschen vereinsamen oder verfallen in Depressionen. Viele sind Opfer von Zudringlichkeiten oder Gewalt. All das und noch viel mehr sollte uns ebenfalls beschäftigen. Das bedeutet nicht, das Corona-Risiko zu ignorieren. Aber es sollte unseren Kopf nicht vollständig okkupieren. Und erst recht nicht unser Herz. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute ist wieder ein 8. Dezember. Und nun ist es tatsächlich schon 40 Jahre her, dass John Lennon aus dem Leben gerissen wurde. In Großbritannien werden die ersten Bürger gegen Covid-19 geimpft. Und der Mount Everest ist 8.848 Meter hoch. Das weiß jeder. Ist er aber gar nicht, sagen jedenfalls die Nepalesen. Und die sind am nächsten dran. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.